1: En el programa de hoy revisamos Music from the Big Pink, el debut de The Band. Estás en sintonía crónica debut en Duna. The Band se transformó en el secreto mejor guardado de fines de los 60. El quinteto que escoltó a Bob Dylan en la segunda etapa de su carrera fue uno de los grandes exponentes del rock americano en una época donde la moneda común era la psicodelia. Con su estreno de discográfico de 1968, The Band no hizo más que consolidar su leyenda e influenciar a sus contemporáneos. Music from the Big Pink, el debut de The Band en nuestra crónica de hoy.
0: bastó poco tiempo a The Band para incrustarse en el corazón de la música popular americana y convertirse en uno de sus grandes exponentes. Cuatro de sus cinco integrantes eran canadienses y formaron parte de esa brillante generación que también incluyó a Neil Young, Johnny Mitchell y Stephen Stills. Con un nombre sencillo y unas canciones que desafiaban el sonido del momento, The Band supo ganarse el aplauso del público y más importante, la admiración de sus pares.
1: Los inicios de The Band se remontan al final de la década del 50, cuando el rock and rollero sureño Ronnie Hawkins armó una banda para acompañarlo en sus recitales. Con el nombre The Hawks, la formación decantó en cinco nombres que después brillarían con luz propia: el guitarrista Robbie Robertson, el bajista Rick Danko, el baterista Levon Holmes y los dos tecladistas Richard Manuel y Garth Hudson. Salvo por Holmes, que era nacido en Arkansas, The Hawks era una banda canadiense, pero al escucharlos parecían criados en la más pura tradición del rock de inspiración sureña.
0: Ronnie Hawkins no logró retener por mucho tiempo a su banda de compañía. Los discípulos habían superado al maestro. En 1963, The Hawks se emancipó y sus integrantes tuvieron que comprar su libertad actuando hasta en los boliches más despreciables. Fueron años de carretera donde iban afinando sus presentaciones mientras sobrevivían con unas pocas monedas.
1: Robertson y compañía eran un grupo de virtuosos que sacaban conejos del sombrero. Todos podían tocar más de un instrumento y salvo Garth Hudson, Dominaban el micrófono, mientras cambiaban de nombre y vivían como nómades buscando lugares donde tocar. Llamaron la atención del productor John Hammond Jr., que los consideró más que adecuados para acompañar a Bob Dylan en su nueva etapa. Dylan pretendía revolucionar el folk y solo le faltaban los músicos para definir esta nueva fase de su carrera.
0: En 1965, Bob Dylan incendió la pradera cuando usó una guitarra eléctrica en un recital de música folk. Abucheado por la audiencia, Dylan desoyó a los puristas y se fue de gira a Inglaterra con su nueva banda de compañía. Para entonces, el grupo ya se llamaba The Band, nombre por el que eran conocidos en el circuito en los últimos meses.
1: The Band tuvo que comerse las pifias y los gritos de Judas que recibía Bob Dylan mientras presentaba su set en ciudades como Londres y Manchester. Quizá no era el entorno más agradable para hacer sus primeras armas, pero esos conciertos funcionaron como el mejor bautizo de fuego posible. Eso sí, el baterista Von Helm no aguantó tanta hostilidad y se tomó un receso con la banda que volvería a Estados Unidos después de esa temeraria gira.
0: a Bob Dylan no solo enriqueció musicalmente a The Band, también le permitió compartir manager con Dylan y experimentar algo de tranquilidad por primera vez en su carrera. Albert Grossman, el manager, les consiguió una casa en la localidad de Woodstock, Nueva York, cerca de donde se había radicado el propio Dylan. Ahí The Band volvió a reagruparse con todos sus miembros y comenzaron un generoso acopio de canciones para materializar su primer disco.
1: La Casa de Paredes Rosadas era un entorno privilegiado para componer y armar su repertorio. The Big Pink, tal como la llamaban, permitió que The Band encontrara su estilo... ...que estaba en la vereda opuesta de lo que sonaba en ese momento. Mientras el folk rock y la música psicodélica configuraban la banda sonora del hipismo ...The Band apelaba al estilo conocido como americana. Una vuelta a las raíces cocinadas con rock, gospel, country, soul y folk... Enquistado en el sur profundo de Estados Unidos.
0: Lanzado el 1 de julio de 1968, Music from The Big Pink solo confirmó que The Band era uno de los grandes actos del momento. El disco grabado entre estudios de Nueva York y Los Ángeles no fue un granito comercial. Pero sí pegó a nivel cultural. La comunidad artística, que ya conocía el potencial del grupo, cayó rendida ante estos cinco músicos que, entre todos, manejaban 12 instrumentos. De hecho, Eric Clapton admite que dejó Cream y formó Blind Faith después de escuchar el disco. Coincidencia o no, los Beatles y los Rolling Stones también abandonaron su etapa psicodélica y volvieron a las raíces con The White Album y Beggar's Banquet, respectivamente.
1: La pieza central de este trabajo fue compuesta por Robbie Robertson, quien siempre ofició como líder y director en las sombras de la banda. The Wait, con su trasfondo bíblico, sus personajes y su estructura, se convirtió en un himno que trascendió su autor y que se perpetuó en las voces de Aretha Franklin, Joe Cocker, Grateful Dead y los Staple Singers, entre otros. El 9 de agosto pasado, cuando se cumplieron 55 años de la edición de Music from the Big Pink, Robbie Robertson falleció en la ciudad de Los Ángeles después de una larga lucha contra el cáncer de próstata. Esa muerte dejó a Garth Hudson como único sobreviviente de The Band, un grupo que hizo historia en la era dorada de la música popular. crónica de hoy revisamos el debut de The Band.
0: En el próximo programa, el debut de David Bowie. No te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.